0: que é sua trilha sonora para o automobilismo, eu sou Ricardo Bannmann, e hoje estamos com um convidado muito especial. Ele que vem lá do outro lado do mundo e consegue incluir evidências na garagem da Toro Rosso aqui em Interlagos, o cara que fala do esporte a motor de duas e quatro rodas, mas seus comentários vão muito mais além do que essas revistinhas mequetrapes. Ele que é fã de Fernando Alonso, mas preferia que caísse de moto na garupa do Kaito Toba ou do Ku na Moto3. Ele que é a prova viva de que a galera do Fundão é muito mais legal Vindo diretamente do podcast Fim do Grid O sarcástico Bruno Shinozaki Olá Bruno, como está aí o calor no Japão? Muito quente cara?
1: Aqui dentro sim, porque estou com aquecedor Mas lá fora, vixi Quer dizer, na verdade não tá tão frio ainda porque começou, tá começando a nevar, né, aqui na província de Nígata, mas aqui dentro tá tudo bem, né? E já aproveitando, né, não sei se é o primeiro podcast aí do, da temporada 2019 do Outro Radio, mas já aproveito aqui pra desejar a todo mundo aí um feliz ano novo, é, menos pro Fernando Alonso, que era mais filho da puta pra tomar no cu.
0: <risos> Sensacional, Brunão. Cara, que bom ter você aqui, retribuir aí todo o carinho que você tem pela gente aí. Vira e mexe, eu tô lá estragando o seu programa. A gente vai falar um pouquinho mais aí do, dos caminhos do fim do grid pra 2019. Queremos saber aqui com exclusividade. Mas vamos lá, cara. Vamos começar esse negócio aqui no alto nível sonoro. Eu sei que o senhor preparou algumas músicas para a gente. Gostaria de saber, antes de introduzirmos aí pro nosso ouvinte, a... quem é... Bruno Shinozaki, como ele vive, o que come, como ele se reproduz gostaria que você lançasse dois sons agora pra gente começar a esquentar aqui os motores, cara
1: Bom, eu não sei se você quer uma, uma, uma descrição muito profunda, né? Mas o que eu posso dizer dessas duas músicas é o seguinte A primeira, Let The Music Do The Talking É uma, uma música do, do Joe Perry Project do meu guitarrista preferido, Joe Perry, do Aerosmith é, Que essa música, inclusive, depois, em 85 O próprio Aerosmith é, regravou essa música Com uma letra um pouco diferente, mas na mesma, na mesma onda da música original né? Eu prefiro a música original, embora o cover o também seja bom. É, aí a outra música é No More No More, uma música que não tá assim nos, é, nos grandes hits do Aerosmith, né? É, que todo mundo conhece, quem fala Aerosmith pensa lá Crying, Crazy, Amazing, Adão, Anamita. <risos> Ou quando lembram que o Aerosmith é uma banda de rock, né? Lembram de Walk This Way e acham que. Sei lá, outra música pode ser uma, um grande hit Mas essa música, No More, No More é, Segundo o próprio Steven Tyler É a música preferida dele, do Aerosmith É uma música muito boa Que tem feito parte do setlist Do Aerosmith aí nas últimas turnês e eu acho que é muito merecida que tenha esse destaque No setlist da banda, então Lady é Music do The Talking, do The Joe Pair Project E No More, No More, do Aerosmith
0: Então sobe o som aí, flashback Querida do Aero Silva pelo. Ou melhor, do, do Steven Tyler pelo Aero Silva, vamos ver o que que nosso querido Bruno Shinozaki tem a nos dizer aqui sobre suas origens. Né? Cara, é uma pergunta que talvez você é, responda algo diferente da maioria. Mas como é que surgiu esse interesse pelo esporte a motor? Eu não vou focar aqui em automobilismo ou em moto, porque eu sei que você curte ambas, ambas as vertentes, né, cara? Mas como é que surgiu esse interesse pelo esporte a motor?
1: Surgiu o interesse? Bom, acho que o começo da resposta seja o mais padrão possível, né? Com o meu pai, que assistia esse troço, né? E, na assim, quando eu nasci, um ano depois, meu pai foi pro Japão. Aliás, veio pro Japão, que eu tô aqui, né? E ficou uns 3, 4 anos aqui. E depois ele voltou pro Brasil, né? E levou um Super Nintendo. E é aqui no Japão é chamado Super Famicom, né? E tinha um jogo de Fórmula 1. Eu jogava esse jogo, né? E também como meu pai algumas coisas de Fórmula 1. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Pra mim é com a resposta padrão de quem não entende nada de Fórmula 1, né? São carrinhos coloridos passando na tela. Eu achava o máximo, né? não sabia porra nenhuma, mas achava o máximo, né? E aos poucos, é... Foi... A... Gostando, fui crescendo, fui entendendo um pouco mais circuitos, equipes, pilotos, né? Jogos, mais jogos de PlayStation, né? É, então aos poucos fui crescendo esse interesse pela Fórmula 1. E depois, quando chegou a chegada na internet, antes é, da internet também veio a kart, né? É, que passava no SBT. E com a chegada na internet lá em casa, né? Um saudoso AMDK62, né? Que Deus o tenha. É mentira, que o inferno tenha. É, <risos> aí eu fui pesquisando mais sobre corridas, né? E achei o Auto Racing. E depois que achei o Auto Racing, acabei é, vendo que existe outras categorias de corrida, né? Como de moto, NASCAR, é, que mais? DTM. E aos poucos fui crescendo um interesse por. Não pra assistir, mas acompanhar notícias. Talvez queria assistir, mas. É, o foco sempre foi Fórmula 1, kart, depois vai ser IRL, né? e recentemente aí, desde 2014 mais ou menos, MotoGP e um pouco mais recente ainda, 2016, Superbike. Mas no geral, assim, foi, tudo começou com o meu pai, videogame e o, o Walker Racing, que tiveram tudo aí uma, uma grande culpa nisso tudo.
0: Ah, tá. Você acabou antecipando aqui uma pergunta que eu ia fazer, que eu sei que você curte jogos, né? Hoje, hoje em dia você acha então que... que... Bom, pra, pelo que você falou, foi, foi parte da, da tríade, aí de, aí de você realmente conhecer um pouco mais, né? Eu, particularmente, eu conheço muitas pistas por conta de jogos. Você acha que hoje em dia pra, é uma porta de entrada para... Pra... ou não? Não tem nada a ver.
1: Ah, cara, eu, eu não, aí eu já não sei. É uma pergunta um pouco difícil porque, só se a pessoa no começo ela tem interesse já pela, por corridas, é hora que ela vai procurar jogos de corridas, né? mas agora a pessoa começar a jogar jogos de corrida e depois partir pra assistir corridas, sinceramente, eu não, não acho que seja um caminho muito comum, não, né? Assim, é, Acho que talvez de coisas mais arcades, tipo é, o grid, o um, 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 grid de ou o, o Forza, que assim, tipo, eu tô falando de jogos não, que não são focados em monoposto, em Fórmula 1. Só assim, a forma de carro de uma forma geral, né? Acho que pode ser divertido, mas querer é, interesse por assistir corrida, eu não, eu não tenho... Então as notícias se isso é muito comum, né? Agora o inverso sim, o cara começa a gostar de ver corridas e vai procurar jogos de corrida, né? Aí, consequentemente, ele pode até ver outros jogos de outros tipos de corridas, tipo, começa a ver jogar jogos de Fórmula 1, aí vê lá um jogo de Moto GP, aí ele compra, compra entre aspas, né? Vamos combinar, e aí também possa criar um interesse e tal, mas eu acho que o caminho inverso não, não é muito comum. Às vezes não, mas não é Comum, acho
0: que não é não. Bom, e aí você começou a se interessar um pouco mais, foi correr atrás da informação. E quando foi que você, e por que foi que você é, decidiu ser um gerador de conteúdo? Né? Hoje você tem o fim do grid. Acredito, eu, eu, o pouco que eu sei de ti, é, é até bacana porque eu consigo perguntar até um pouco mais de coisas. Mas você teve outros projetos, né? Como é que começou o seu primeiro projeto, vamos falar assim de forma geral, na internet? Eu não quero nem saber se foi um podcast, não quero me prender se foi um podcast, se foi um site, enfim. Quando foi que você falou, cara, eu vou produzir conteúdo porque esse negócio aqui faz parte aqui do, do meu hobby, do que eu gosto?
1: Eu não sei se falar merda em fóruns de Fórmula 1 conta com um projeto, né? Mas se contar, esse é o primeiro projeto, né? De, de estragar a internet. Bom, a
0: começou adubando, tá ótimo. <risos> Todo mundo começa adubando. Tem cara que aduba há uns 20 anos aí ainda.
1: É, o que eu já vi... Bom, bom voltando à pergunta. Quando eu comecei a uh, acessar a internet, no site do Autoracing principalmente, e outros sites ali de alguns jogos, né, de tipo mods ou atualizações para jogos e tal, o Autoracing era um desses sites, né, e tinha um fórum também. E no Racing tinha o Loucos Pro Automobilismo, que na época não era nem podcast, não tinha nem esse termo podcast, né? Pra você ver. É, literalmente quando começava tudo mato, né? E o Auto o Racing tinha esse programa é, em auge, né? O Loucos por Automobilismo. E eu gostava muito, eu gostava muito de, de, de ouvir e tal, ficava ansioso pra cada segunda-feira pra ouvir. E depois de um tempo, assim, teve o, do, três temporadas, né? É, eu peguei da segunda para em diante. Aí da segunda temporada, da terceira, terceira, tinha um hiato. Aí depois veio o Adalto e o Edgar de Melo Filho fazendo o programa, que era a terceira fase do programa, né? E eu gostava muito. Todo mundo no um fórum gostava, tinha muita audiência. Só que o patrocinador é, teve alguns problemas financeiros e não pôde mais investir, né? Então o Loucos Platomobilismo também acabou. Quando acabou, o pessoal do fórum, do Auto Race, ficou muito chateado, né? Pô, cadê o Louco? sei lá o quê? É viu, sabe qual a sensação? Cara, vocês estão reclamando tanto? O que, que vocês mesmos não fazem? Eu postei isso lá, né? E aí. Sabe quando dá aquele clique na cabeça? E as pessoas pensaram. É realmente, tá na verdade a gente podia fazer alguma coisa parecida, né? Eu, pense, eu falei, não, mas eu não posso fazer, né? Porque eu tô em outro país, tem outros fuso horário, outro, é, não dá para conseguir as coisas. Aí, a ver alguém falou, né? Você taca fogo e depois vai embora, né? Não, quer saber? Mas,
0: desafio aceito,
1: desafio aceito, vou começar a fazer esse troço A gente montou lá um programa com é, um pessoalzinho lá, que não é muito importante E graças a Deus aquela merda não deu certo, né? porque não dá pra...
0: Era o 107% ou
1: não? Não, é, é, foi um... antes desse aí que eu não posso citar o nome aqui Porque o, o cara lá, um dos integrante integrantes, é tão louco, mas tão louco Que se eu falar o nome dele, ele vai querer entrar em processo pra gente imagina imagino. cara um, 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 um doente mental, né? Eu não vou gostar o um nome. Bom, eu, eu não vou nem
0: editar isso aqui, depois eu quero saber, eu quero só bater o martelo aqui, mas enfim, beleza. <risos> Prossiga.
1: Aí, é, não, mas como eu não falei, né, tipo, essa cara por tá servindo não é nosso, não é problema nosso. Mas enfim, voltando aqui. Aí essa merda não, não, não deu certo, graças a Deus, é porque assim, eu já abri um parênteses aqui. Para quem quiser fazer um podcast, não, seja, não é necessariamente um podcast, mas qualquer projeto em grupo, Seja um, um trabalho de escola, seja um podcast, seja um de uma multinacional, faça com pessoas que podem pode até ter ideias diferentes, que é muito legal, mas que tenha objetivos próximos ou iguais ao seu. Porque senão, cara, não, não dá certo. Tem que fazer. Todo mundo tem que ter o mesmo, mesmo alvo, né? O mesmo.. É, quer chegar no mesmo ponto, entendeu? É, se não for assim, nem começa, porque não vai dar certo. E é o que aconteceu, né? É, um queria se achar mais que os outros e os outros lá não, não, não davam bola pro projeto. Então, né? Aí, enfim, aí acabou, né? E eu. Cara, eu, eu gostava de fazer aquilo ali. Então eu pensei, bom, já que eu tô é, nessa vibe ainda, né? né? Não esfriou, eu vou fazer uma coisa paralela, né? vou, não Vou começar um novo projeto. né Aí comecei o canal Fim do Grid com o podcast ah. 7% que não sei se nem todo mundo lembra que tem essa regra na Fórmula 1 ainda, né? É, mas, mas ela foi e depois voltou. E comecei a fazer no YouTube. Ao mesmo tempo eu coloquei no Soundcloud e depois de um tempo o canal... Não sei se por denúncias, talvez, de alguma <coughs> uma pessoa que não ficou muito contente de fazer aquele projeto, né? Que, que eu não vou falar o nome aqui também, né? Mas se a servindo, servir, não, não, não é problema nosso. Aí... O canal acabou sendo denunciado e o canal acabou. Ah, ainda bem que eu tinha aquela conta no SoundCloud e continuei a partir dali mesmo. E fui fazendo. Ah, depois de um tempo, eu mudei o nome pra. Como eu não tinha o canal no YouTube, né? Então eu mudei, João. Bom, já que todo mundo conhece que o fim do grid, então vamos transformar o 107 em fim do grid mesmo e continuar a partir daí. E foi mais ou menos essa a história. Não posso dar muitos detalhes de nomes, né? Porque. A gente não tem muita grana aqui para pagar advogado, né? Então a gente,
0: a gente abafa assim. Não, e é bom pra não dar embora, né, cara? Eu acho que se existem pessoas que todo, todo mundo tem os seus motivos por mais insustentável. Ah, mas não, não se, se preocupe com é isso, fácil. porque ele
1: mesmo já, já aniquilou o projeto dele, né? Já aniquilou o projeto dele com... graças a ele mesmo, então eu tô, tô fora, né? Eu tô sus, tô fazendo o meu aqui. É,
0: e muito bem feito, diga-se de passagem, viu, cara? Isso é sensacional que você consegue fazer sozinho, cara. E aí você, aí do... então, teve esse, esse tipo de, de migração. Como que você... Agora a gente sabe que em 2019 Você vai mudar um pouco aí A, a, a grade né, De categorias que você vai, é, vai, vai Vai cobrindo, né? Você... 2018 foi o último ano aí Que você tava cobrindo A, a Fórmula 1 Mas mesmo assim você tem Muitas outras categorias de moto né? Como é que você faz para você Acompanhar e muitas vezes você montar a pauta e daqui 15 minutos, depois da corrida quente ainda, você, você já, já gravar, cara. E no, muitas vezes você tá com convidados, né? Você tá nos no, horários aí diferentes, 12, 11 horas diferentes. Como é que é essa rotina, cara? Como é que você se prepara?
1: É, é um pouco difícil explicar isso porque nem eu sei, né? Pensei que um milagre que eu faço. Assim, é, vamos pegar o, o, o schedule da, de 2017 a 2018, né? falando vezes que é uma merda, mas sim, o calendário, né, de 2007 2018. algumas umas coisas batiam, né, tipo de Fórmula 1 e MotoGP, por exemplo. Só que MotoGP é, tem a Moto 3, Moto 2 e Moto Gp MotoGP, são três corridas. Tem mais Fórmula 1. É, tem algumas vezes que acabou a corrida, assim, geralmente como a Fórmula 1 que dá mais e né, a gente dá uma certa preferência para a Fórmula 1, ou dava, né, Preferência Fórmula 1. Então acabou a corrida, a gente já tá gravando né, no máximo que der. Já moto MotoGP, como é, tem que ver três corridas, é, eu deixo para o meio da semana para assistir, né? que eu assisti no vídeo pés da, da MotoGP e da Superbike também. Então, é, o GP e Superbike eu deixo para o meio da semana para assistir. Teve algumas situações que as três categorias tiveram corrida no mesmo final de semana. E aí já dá três, quatro, uma corrida, umas oito corridas para assistir no final de semana, né? Gravar no meio da semana. É louco, assim, porque.. A gente gravou sobre o Fórmula 1, beleza, o hype já tá ali, tipo, segunda-feira tá no ar. Só que cada corrida tem o seu hype, né? Não dá pra você fazer uma.. vamos um, um supor, pega o GP da Austrália. Você gravou Na segunda-feira, beleza. Mas depois terça-feira, quarta-feira, se você soltar o programa, ele não vai ter. não vai ter tanto hype, né? Então a gente tem que fazer o mais rápido possível, né? É, e eu, infelizmente, não conseguia fazer isso de, tudo de uma vez só, então eu acabava deixando pro meio da semana ou, pronto. É, Vamos supor, tem o Superbike semana, na semana seguinte não tem, então deixa pra soltar só na semana seguinte tá, pra, pra assistir e gravar com calma Mas é louco assim, porque é, são várias corridas pra assistir e nem todos os meus convidados assistem essas corridas Então cada programa sobre cada etapa de cada categoria é com um convidado diferente isso é muito louco, não é tipo um café com velocidade que é, todo mundo assiste no domingo ou na segunda-feira, até até a tarde de segunda-feira e grava a segunda-feira à noite. Eu acho que é segunda-feira à noite que eles gravam, não lembro agora. E é diferente, entendeu? Porque todo mundo já tá com seu horário programado para assistir a segunda-feira à noite, então é, gravar. Eu, pra mim é muito complicado, porque tem que fazer cada categoria com um lugar diferente e é muito, é muito louco, assim, é... Tem vezes que eu nem sei como é que eu consigo fazer. É, é muito louco. É, é difícil explicar porque cada semana, semana é semana diferente, sabe? Tem vezes que, tipo, não tem coisa de nada, mas na semana seguinte tem coisa das três categorias. Pô, e aí? Aí, aí ferra, né? Mas é, no geral é muito cansativo, sabe? Muito... Eu, eu perdi várias horas de sono com, com isso, sabe? Então por isso que pro ano que vem eu quero dar uma mudada no, na grade da, da programação.
0: Você tem... É, é, é visível, assim, que você tem um nível de qualidade do... Das pautas, né? É... isso impacta em você manter uma equipe fixa. Você já pensou em ter uma equipe fixa para algumas categorias ou não? Nunca pensou nisso
1: para a Fórmula 1? A gente teve, né? Que era a é, Erika teve... e o Cristiano. É, agora estão desempregados né, para 2019, mas para <risos> as coisas de MotoGP e Superbike, cara, você assim, não tem uma equipe fixa, mas tenho convidados que eu sei que eu posso contar com eles, entendeu? Porque assim, tem vezes que eu gravo tipo a noite aqui de manhã no Brasil. Nem todo mundo consegue gravar nesse horário. É, tem vezes que eu tenho que gravar, sei lá... De... Acabou as corridas, tem que gravar. Mais ou menos como é a Fórmula 1. Mas se você tem Fórmula 1, eu do preferencial então, pra MotoGP, né? Acabou a coisa da MotoGP, eu já gravo. Tem outros que só pra gravar... É que nem o Diogo. Se, tipo, para for pra gravar segunda-feira à noite, não tem como, porque ele tá gravando café. Então eu posso gravar com ele, sei lá, quinta-feira, por exemplo. Eu já tenho aqui com uns, com uns convidados que eu não vou fazer fixos, porque às vezes dá... Em intercala ou eu faço revezamento mas são pessoas que eu posso e que eu posso contar, entendeu? É, mesmo eles eles nunca me pediram nada em troca, nem dinheiro, nem divulgação, é, mas claro, se alguém tem algum projeto paralelo, né, eu faço questão de ó, convidado ele tem que tal, então vai falar um pouco agora sobre o que ele faz, dar o link, tal, blá, blá blá, mas eu tenho pessoas que eu posso confiar, é, nessa loucura é essencial ter pessoas que eu posso confiar porque, cara, se eu for fazer, um, como já aconteceu no, no outro, né, antes de eu fazer o 107% barrafinho do grid, cara, tinha vezes que eu fazia a gente agendava o horário, o cara não aparecia. Aí, do lado, durante a gravação, oh, meus amigos estão chamando aqui pra jogar bilhar, tem que sair. É,
0: tá. ah, o comprometimento é fundamental, né, cara? Você cara, tá lidando com compromisso com outras pessoas,
1: né? Exatamente, então, é. Sabe, curiosidade, nessa ocasião que eu falei, deu cinco minutos que ela voltou pra gravação porque os amigos desistiram. Porra, aí aí pode também, né? Não dá pra contar é com esse tipo de pessoa. Não dá pra contar com esse tipo de pessoa. E também ao longo desses anos eu fui vendo quem que eu posso confiar, quem que não posso confiar, né? Tem vezes vez que eu já agendei, tava aqui pronto. Mas a pessoa não tava, tipo, Pô, então a gente marcou tal tá horário, né? Não, não vai dar pra gravar, tá na casa da minha amiga. Porra, porque que marcou comigo então? Por que que não que não vai poder, sabe? Eu já tava lá esperando, sabe? Então, por isso que eu falei agora há pouco, mas se vou fazer um trabalho em grupo, seja em grupo, né, com... independente do que for, faça com pessoas que estão prontas pra aquilo e pode até ideias diferentes, porque que é muito bom mas tem o mesmo objetivo que o seu, sabe, de fazer o negócio dar certo. Então eu busquei eu tento me rodear de pessoas que realmente posso confiar.
0: Teve algum confi convidado que você possa dizer, enfim, talvez, eu omitindo o nome aqui, mas teve algum ca caso difícil de lidar de convidado? Alguma coisa que te deixou muito puto?
1: Cara, assim, pra falar a verdade, não, assim... Que, tirando, claro, aqueles que falharam, né, quando eu tava esperando pra gravar. Tirando esses... É, durante a gravação acho que todo mundo entende que é um programa de, de automobilismo né é, esporte motor em geral né porque moto um, 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 não está dentro do automobilismo mas do motociclismo esporte motor em geral né então não há necessidade de é, falar de misturar alguma coisa com política ou de sei lá gostos pessoais sei lá de, de música ou de sei lá, outros esportes para estar tá algum conflito alguma coisa assim Nunca teve. A maior preocupação minha que eu realmente tinha era a parte de como atualmente tem esse conflito de, de política né, na internet, então eu sempre tive esse medo. Acho que todo mundo entende que não tem nada é para misturar as coisas, então ninguém nunca falou de política, assim. pode até ter uma zoeira, alguma coisa assim, mas é, política, por exemplo, a gente nunca incluiu, nunca, nem precisei pedir. As pessoas mesmo já têm essa consciência que é para falar de esporte a motor? Beleza, vamos falar de esporte a motor. Se alguma coisa extra pra falar de uma brincadeira, um assim, sabe? Alguma coisa que seja realmente polêmica, né? Acho que todo mundo entende isso, graças a Deus.
0: Pegando esse gancho aí, você é um cara que você é muito autêntico, né? O que você tem que falar, você não fica com muita nove horas, não tem muitos papas nas, na língua. É, você já sofreu nas mídias antissociais, como você costuma falar, com, com, por ser autêntico, cara? Por realmente ir lá e meter o dedo na cara e falar, olha, eu acho isso, aquilo, enfim...
2: Cara,
1: do que eu falei no podcast, não. Talvez algum tweet meu é, que, assim, O Twitter é, da conta do fim do grid sou eu que administro, então eu acho muito muita preguiça de ter uma segunda conta, né, ter uma conta pessoal então eu acabo postando coisas minhas mesmo nessa mesma conta. É, eventualmente surge algum tweet meu de política ou falando de... de de outros esportes é, e outros assuntos que acaba gerando algum, algum retardado mental que vem de satisfação. Mas o que eu falei de, dentro do podcast. Hum, não assim que eu lembro né? Te, teve uma vez que. É, um Depois que gravei com o Adalto. É, um programa. No programa seguinte não tinha o um Adalto. E alguém veio reclamar, pô, por que você não fez com o Adalto? Você tem que fazer com o Adalto, e sei lá o que. E blá blá. Só que a pessoa esquece que o programa é meu, o programa não é do Auto Racing, o programa não é do adulto, o adulto é um convidado, entendeu? E eu também não tenho um contrato com, com o Auto Racing, então, sei lá, se o Auto Racing um dia quisesse, né? e o adulto quisesse me contratar pagar uma grana para apresentar o um negócio, é, até vai, mas o programa é meu, então o adulto era apenas um convidado, né? As pessoas acharam que eu tinha que fazer com o adulto, que não era fazer com o adulto. O programa fica ruim, sei lá, okay? cara, o cara, problema é seu, entendeu? Fazer o que comer os meus convidados, porque... a verdade, o Cristiano tem um, tiver um papel importante nesses últimos dois anos, porque... É, como eu falei, tem que fazer com que você tenha confiança. Eu tinha confiança neles. Então, se o programa... Te, se a gente cobriu o Fórmula 1 nos últimos dois anos, foi porque eles me ajudaram muito. Porque ficar procurando convidado aqui, convidado ali e convidado fura, sabe? É, é complicado. Então... É, tirando isso, acho que mais nada assim, que realmente teve alguma consequência nem com os fãs do Alonso mesmo eu tenho um problema pra falar bem a verdade né depois daquele programa que, que você participou, né? a primeira vez que você participou a gente falou do GP da Espanha, que eu dei uma um, um puta xerique por causa de ordens de, de equipe lá eu achei sinceramente que ia vir alguém falar, pô, não, achei legal você falou, sei lá o que ainda bem que não teve ninguém pra reclamar todo mundo entendeu que é, eu, era a minha opinião mesmo, entendeu? Então, eu tenho uma medida de, ser, de ficar puto, né? Claro, mesmo que alguém ficasse revoltado com aquilo, é que foda-se, também, bom, né? Mas Na verdade, no programa seguinte, né? Mesmo não tendo nenhum comentário assim, eu falei. Olha, gente, é, eu tava de cabeça quente, né? Então, é, caso tenha alguém que tenha, não tenha gostado do que eu falei, algum fã que não gostou do que eu falei, ou que ficou ofendido com o que eu falei, né? Eu, eu tô aqui para né? Pra falar de cara limpa, Foda-se, não, não dá pra fazer problemas de todo mundo, né? Cada um seus problemas.
0: <risos> não, perfeito. Aí que vem a autenticidade, né? O, o fim do grid, você faz ele de uma forma é, imparcial, mas opinativa da mesma forma, né? Isso que eu acho que Porque dá assim, a diferenciada, cara... né, dos outros podcasts. Porque é fácil, cara. Todo mundo vai lá e segue a, a fórmula jovem nerd, né? Ah, vamos falar de. de... De nerdices, coisas assim total. Tal. Aí você pega o nosso nicho aí, é automobilismo. Ah, vamos fazer o que o F1 Brasil e que o Café com Velocidade faz. Você faz algo bem diferente, né? É, e aqui é dá essa mistura bacana na, na, na mídia de podcast pro lado do automobilismo. Pai, isso é Tem importante, assim,
1: cara. É, não sei se você chegou a ouvir um podcast que fez um especial de Fernando Alonso, que fez com o Diogo Gomes. Cara, eu não gosto do Alonso. Eu odeio aquele filho da puta. Porém, eu sei da importância que ele teve. Que ele tem até hoje, acho que vai ter por muitos anos ainda, na Fórmula 1 e eu acompanhei a carreira do Fernando Alonso de 2000, porque eu já assistia a Fórmula 1 dos, dos anos 2000, né então eu acompanhei a carreira do Fernando Alonso com raiva, mas acompanhei então eu sei da importância e eu chamei um cara que gosta do Fernando Alonso, então a gente fez um programa, por mais que eu não goste dele, tentei ser o mais imparcial possível é, para falar da carreira do Fernando Alonso dei algumas indiretas algumas, né, que eu Resisto também, né? Mas no geral foi pra falar da carreira dele. E eu também, quando foi pra fazer o programa sobre os 500 milhas que ele participou, eu tentei o máximo possível pra dizer o que realmente ele foi importante pra aquela corrida. Que foi importante pra ele fazer é, e participar da. Que ele é um piloto da Fórmula 1. Ele foi pra Indy 500. Isso foi um tapa naquela Fórmula 1. Não tem como eu ignorar esse tipo de coisa. Eu posso ter a minha opinião. Eu posso é, torcer pra piloto tal, mas não quer dizer que eu, eu sou cego entendeu? é assim como tem alguns fãs do Alonso que são fanáticos, mas é, e acabam sendo cegos também, entendeu? então eu não quero ser fanático e nem hater, é, eu também não sou cego, entendeu? então você diferenciar as coisas, eu sei que que é importante que tem que ser dito. É, vamos por um ponto que eu gosto, o Ross, o Valentino Rossi, que ele fez merda, vou falar que fez merda mas se ele fez uma corrida boa, vou falar que fez uma corrida boa também. O mesmo vale pro Alonso. Fez uma corrida boa, eu vou elogiar. Mas se não fez, aí eu vou rachar de rir até não poder
0: mais. <risos> Como já teve vários programas seu, que você começou rachando o bico já, né? E metendo aquela indireta junto com o Alonso. Agora deixa eu aproveitar esse gancho. Porque o, o que te faz é, você é conhecido na podosfera inteira por esse.. por essa essa rusga que você tem com, com o Fernando Alonso, o que começou a te cutucar no, no estilo desse cara para você ter é o que justifica né essa esse não querer bem do Alonso.
1: Cara é, parece ser um motivo muito besta, mas é, quando eu cheguei aqui no Japão eu assistia coisa para a Fuji TV, claro, e para quem não sabe a Fuji TV ela mesmo que tantos isso foi no como foi 2002, 2003 por aí, né, que eu cheguei aqui no no Japão. A Fuji sempre teve esse negócio de transmitir as corridas de madrugada. É, muitos reclamam da Rede Globo, mas a Fuji TV, com Honda, Takuma Sado, Toyota, Bridgestone, Mute 7 e por aí vai, passava a coisa aqui de madrugada, né? Só assistia pela, pela Fuji TV, ficava até de madrugada pra, pra, pra assistir. E no, tinha uma abertura um pouco diferente dos do outros países, né? Cada, cada país sempre faz a sua abertura um pouco diferente. E numa dessas cenas de abertura, Tava passando numa parede assim, tipo. É, de ícones, com quadros de ícones, assim, da, da Fórmula 1, lendas, tipo, tinha quadros lá do, do Prost, do Senna, é, Manso, sei lá o que. Não lembro nem que, que situação que foi, que foi gravado isso, mas tinha uma cena que tava filmando o Alonso em frente a essa parede. Ele tava em frente uma foto do Michael Schumacher, sabe o que ele fez? Ele apontou pra foto e fez tipo um X na cara do Schumacher. Ah, rapaz, mas eu fiquei puto com aquilo, da, daí em <risos> diante eu quero mais que esse filho da puta se foda. Mas pelo menos o Alonso tem sorte que eu não guardo rancor.
0: <risos> não, <risos> sério, cara. E aí você começou a prestar mais E claro, mais atenção. um ponto que eu esqueci,
1: claro foi o cara que também que aposentou o Schumacher, né. Que, uma coisa que eu já falei, no especial o Fernando Alonso eu falei, é o cara que aposentou o Schumacher, né. Então tem essa essa rixa dele, dele para nós dois, né? Aham.
0: Uhum. <risos> Bom, e o, e o Alonso também, ele, ele é, por si, um cara controverso, né? Então é muito fácil da gente pegar ah, qualquer Ah, mas aí você tá sendo
1: muito injusto com o Fernandinho. Não.
0: <risos> é
1: muita injustiça sua, não. Assim, controverso, cara, eu vou te falar uma coisa. É, nesse ano a gente teve aí o, o episódio da Rússia, né? Em que o o, o Bottas deve deixar o Hamilton passar. E durante a corrida, foi umas horas depois da corrida, eu não lembro quando, mas eu vi um tweet comparando as fotos do pódio do GP da Áustria de 2002, do GP da Alemanha de 2010 e o GP da Rússia de 2018. Né? Compartilho, sim, foto dos pódios mesmo, né? de, de cada, cada corrida. Adivinha quem que era o único cínico que estava sorrindo? Vou dar uma dica. Rima com sonso. <risos> não é muito cinismo, esse filho da puta?
0: Pois é. Cara, uma... uma falando desse, desse ponto, ele foi ele foi participar do WEC. Qual foi seu sentimento quando houve a, 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 a ordem de equipe pra ele ganhar? Eu não lembro qual foi. Não foi Le Mans, foi... Foi às 24 horas, foi, às 6 horas. Foi todas.
1: Tem... Foi todas.
0: Todas ele teve. Mas ah, cara, a,
1: a Toyota tem, tem, não tem competição. Não tem rival. Tem uma vaga livre. Vamos chamar o Alonso. Cara, se, vocês acham mesmo que, que o Alonso vai chegar em segundo atrás do outro carro? Mas não vai!
0: Cara, então, cara o a, a
1: né? minha reação quando ele assinou com a Toyota foi, já ganhou tudo. 500, 500 milhas, ó. 24 horas alemanas, tá então, pô. Se, se bobear, a Toyota vai assinar com ele com uns 10 anos pra participar das próximas 10. E vai ganhar todas. Tipo, vai ser o cara que vai ganhar 10, é, 24 horas alemãs. Cara, claro, se não tiver concorrente, né? Porque se tiver é concorrente e. não sei. Mas. Cara, é, tava óbvio que ele ia ganhar, quer ia ser campeão. Acho que tipo, não sei acho que é o campeonato já acabou, acho que acabou, né? mas era, era nítido só não via quem, quem era quem era realmente cego.
0: É então hoje a gente tem eu costumo dizer que a, a, a internet em si né não só as mídias sociais mas a internet ela deu voz para todo mundo inclusive os, os idiotas né. E os é... Ao longo. <risos> mas é Mas eu fico meio bestificado é lógico muitas vezes a gente não conhece muito bem um assunto e não vai a fundo né. E aí, eu acho que vale até a ignorância. Mas tem muitas pessoas que acompanham o automobilismo e se deixam levar por algumas. É, por jogadas como essa com o Alonso. Né? Poxa, não, puta, que legal. O cara ganhou, merece ter. Parabéns e tal. Mas não vê que por trás, o cara não leu a, 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 a corrida a ponto dele de não perceber uma ordem de equipe que foi tão explícita. né Esse tipo de gente costuma. Te rodear ou não? Você é liberto desse tipo de
1: pessoa? Eu posso até clicar no seguir, mas em seguida eu coloco ali no botão sem elenciar, tá, tá ligado? Entende, Piquinho? <risos> que... que é justamente pra não ver esse tipo de coisa. Cara, é. Se bobear tinha é foda falar do fã do Alonso, mas já que a gente tá pegando um gancho aí, se bobear tinha fã do Alonso que não sabia nem quando é que terminava a coisa de 24, alemãs, tipo. Não, então, já passou 3 horas que vai acabar quando isso aqui. Porra, você, você duvida que eu não duvido, que nem vai participar agora das 24 horas de Daytona, né, participou no ano passado também. Com certeza teve alguém, alguma alma abençoada que pensou, cara, tem quantas voltas? Eu não duvido, entendeu? Então, assim, eu não, não culpo também quem, quem não entende e fica falando esse tipo de coisa, é, mas, mesmo porque, como eu falei agora há pouco, não pode ser cego, né. A gente tem que entender também que não é culpa do Alonso da Toyota não ter adversários, né? Ah, pô, a Audi quis pra, pra, ir, ir pro Fórmula E. Você focar na Fórmula E? Foi. A Porsche também? Foi. A Porsche, acho que não entrou na Fórmula E ainda. Vou então, é? não se lembra agora. Mas não é culpa da Toyota que ela ficou sozinha, né? Ela tá lá, guerreira, quer participar, né? Quer fazer os, o seu nome lá. E não é culpa do Alonso isso, né? Também é culpa da Toyota, mas foi tudo circunstancial, cara, pra mim, é... É, não tem como culpá-los, mas também eu não dou nenhum crédito pelo... pela... pela conquista, sabe? Ganhou por W.O., entendeu? Não fez mais uhum. obrigação, entendeu?
3: Sim.
1: Então, eu... eu não coloco culpa, mas também não dou nenhum crédito por isso. Mas se for falar do Hockenberg, pô, aí sim o cara teve crédito, né? Poxa, eu ganho, se não, não me engano, com, com a Porsche, né? Ixi. Pô, tinha, tinha rivais, tinha a Audi, tinha a Toyota, tinha outro carro da Porsche, o cara teve mérito nisso também, com toda a sua equipe teve seu método. Mas no caso, a Toyota só quer né, aproveitar, deixa aí pra chamar o Alonso, né? Já que estamos sozinhos, então vamos fazer o nome com o Alonso. Né, e,
0: e, e mediaticamente, em matéria de negócio, por que não, né? O cara tá doido pra ficar batendo o recorde aí? Pra conseguir e vamos a... combinar, o... né? E Hã? vamos
1: combinar, tinha, tinha acabado o contrato com a Honda, né? Tinha acabado de <risos> acabar o contrato com quem? Com a Honda, né? <risos> Muito quem será bem. que era o cínico que estava sorrindo aquela, aquela comparação, né? Quem será que era o cínico, né?
0: Vamos deixar para o fã do Fernando Alonso descobrir quem era o Fernando Alonso. Ops, vou descobrir quem era o cínico que estava ali rindo nesses exemplos dos pódios que você citou. E falando em pódios, vamos passar para... Nossa, eu vou fazer um trocadilho horrível agora. Você pode me xingar, mas eu não mexe com a minha mãe, Tá. Que outros tipos de podcast você ouve, cara? Saindo um pouco aí do, do nicho aí do Fernando Alonso, só pra gente mudar um pouquinho de, de tema. Você ouve, primeiro, né? Você ouve outros podcasts? Você ouve podcasts de outras, de outros temas além do, do, do esporte a motor?
1: Cara, tá difícil de ouvir o meu. Eu, eu só ouço <risos> o meu porque eu tenho que editar aquela merda. Porque se eu não precisasse, cara, eu não... <risos> É que, é que tipo assim, eu, eu sou um cara que prefiro mais ouvir músicas do que podcasts em si. Que eu não sei, eu sei porque eu, eu tem uma. Eu, eu tava até vendo um. um. um quadro de. de stand-up, né? É, dos quatro amigos. Aí tem um cara que tava se comparando com os curitibanos, né? Aí ele falou o seguinte, eu, eu sou que nem. Eu sou, sou de São Paulo, mas eu sou que nem vocês. Eu sou, eu sou mais curitibano do que paulista. Porque eu também odeio pessoas. Cara, eu me identifiquei na hora, sabe? Aí eu.
3: É, hoje
0: em dia as próprias pessoas estão fazendo a gente odiá-las, né, cara? O Com mundo certeza. tá uma puta, tá muito ruim.
1: <risos> mas assim, eu realmente só, eu só consigo ouvir o meu porque eu tenho que editar, entendeu? Mas tipo assim, eu um assim, Brasil, por exemplo, eu peguei pra, tipo, tô num dia livre, ah, então eu faço a maratona aqui de cinco podcasts que eu deixei pra trás aí, é, mas eu vou ouvir agora, entendeu? Mas assim, que assim, tem a parte que eu não gosto de pessoas, mas tem ter a parte que eu não tenho muito tempo pra isso, né? porque eu gravo o tempo todo acho que eu me gravei toda semana é, nos últimos é, dois anos aí dois três anos né então eu me focava mais nisso aí as pessoas pensam que é fácil fazer podcast mas não é cara tem o trabalho de você ver a corrida é, tem o trabalho de você fazer a pauta de você é, chamar o convidado torcer para ele aparecer gravar editar botar no ar fazer é, é, divulgação então, se tomar muito do meu tempo. A hora que eu conseguia ter um tempo livre que eu poderia ouvir mais podcast, eu pensava, Não, eu vou fazer porra nenhuma hoje. estou fora. não vou, vou, vou ficar aqui na cama. Ter... Certo. Tinha vez que eu dormia só 12, 18 horas direto. Então, é, não tem muito tempo pra isso, não. Só pra você ter uma ideia, eu vou até abrir aqui no, no meu no HD quantos programas que a gente fez em 2017. Um ano tem mais ou menos 51 semanas? 52 semanas, né?
0: 52.
1: 52, né? em 2017 eu fiz 72 podcasts. Caramba! Em 2018, eu fiz 65 podcasts. Ou seja, basicamente tinha semana que eu fazia dois, ou mais, né? Então, hum, é, ocupa muito tempo. O próprio podcast me ocupa muito tempo pra ouvir outros podcasts, entendeu?
0: Ah, não, com certeza, né? É, a, 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 o lance da edição, quando é bem editado mesmo, cara, é aquilo que a gente tava falando um pouquinho aí, que então... eu... Nos bastidores, né? Você tem a decupagem, você tem é, nivelação de áudio. cara, não é, não é simples, né? É, você mas pode.. É que dá.
1: Quando dá, a gente faz um. Tem é um tempo livre, tá bom, então eu faço a maratona de um Brasil ou do Café com cidade, mas é, ouvir assim toda semana, rigorosamente, religiosamente, eu não consigo não. Eu realmente não consigo.
0: E tem alguém que você se espelha no trabalho que você faz, seja no automobilismo em geral, né? Não só no podcast. Mas tem alguém que você se espelha e se fala, puta não, esse cara aqui é. é um. é um, é um modelo?
3: Cara,
1: assim, é, eu não vou dizer um podcaster. Porque eu acho que Não não sei nem se ele Se achava mesmo Um podcaster Pra fazer Mas foi de Meu filho e o Adalto Reis O Adalto Silva Adalto Silva Adalto Reis foi ótimo mano. Mas também que o truque dele É Adalto Reis Mas é o Adalto Silva né? Porque Cara O modelo que eles faziam Justamente foi uma conversa Sabe Não era pra é, Sentir a parte De tentar ensinar Passar conhecimento né? Ou tirar dúvidas Mas a conversa em si Era uma conversa de bar Entendeu Uma conversa de Sabe Sem enrolação sem Sabe é, Pode até que ocultasse Alguns nomes De algumas pessoas Pessoas ou empresas, para não dar nenhum tipo de rolo, mas em geral a conversa era é sempre assim de é, espontânea, sabe? E tem o lance de é, que o Edgar falava muito: eu não sou dono da verdade, é, cada um tem a sua verdade. Na hora tem três verdades, quando for falar de alguma discussão, por exemplo, Banima, eu e você vamos discutir algum assunto, qualquer que seja, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Entendeu? Cara,
0: eu cre acredito muito nisso, cara Então existe, eu sempre né? tento
1: fazer isso é, Transportar isso Pra quando eu tô gravando Tem a minha verdade, tem a verdade do convidado Tem a verdade, verdade mesmo Então eu sempre tento, Por isso que eu sempre deixo o convidado Bem bem é, é, Confortável pra dar sua opinião Entendeu é, Então é isso que eu tento passar Mas de resto assim Cara, eu acho que é, não tem como se espelhar também nos outros caras que fazem podcast, né? Como o Del vale né? O Raposo lá do, do Café. De uma forma geral, assim, eu acho que todo mundo é, acaba pegando alguma coisa de alguém, assim, né? Algum, se espelhando alguma coisa. Mas o principal sempre foi o Adalto Silva e o Edgar de Melo Filho na terceira fase do Lucas pro automobilismo. Foi o que é, eu tento fazer no do também.
0: É que até, citando o pessoal Do F1 e do, do Café Vocês são contemporâneos, né? praticamente começaram Juntos aí, um pouco antes, um pouco depois Mas é, Vocês são mais parceiros Assim, de, 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 de profissão Vamos dizer assim, do que realmente Um espelho da geração anterior né? Os dois exemplos que você citou São do, dois monstros, né? são indefectíveis Eu acho que não tem nem, nem o que Pôr, nem o que tirar cara. São dois exemplos assim que não tem, não tem Como a gente debater é, voltando um pouco aqui pro fim do grid é, é, você em 2019 como a gente falou, você não vai estar tá mais cobrindo a Fórmula 1, quais são as categorias que o fim do grid agora é, é, vai cobrir em 2019 tem alguma novidade, algo, algo que você possa abrir, como é que tá aí a programação ah, do fim assim, do grid
1: pra quem já acompanha os podcasts de moto, gp e superbike não vai mudar nada né? as categorias também não mudaram né temos, agora tem uma adição e uma categoria que foi eliminada que foi a da moto Gp temos a moto 3 a moto 2 e a própria moto GP e também tem a inclusão agora da moto e de motos elétricas né é, que não vai ser um campeonato muito longo são acho que só seis etapas e uma a última que, rodada dupla é, do Mundial de Superbike são é, os do ano passado: o Super, Super Sport 300, Super Sport 600 e a própria Superbike. É, e o, a Superstock 1000, que só corria na Europa, foi eliminada. Claro, tem alguns outros campeonatos de, é, regionais né, de, de mil cilindradas, mas não vão fazer parte do calendário da, da Superbike mesmo. Tirando isso, eu acho que não tem é, outra novidade, não. Talvez, acho claro, no, o formato de corridas da Superbike vai ter uma mudada, né? Formato de classificação para a segunda bateria da Super, Superbike vai ter uma alteração. Mas de resto, assim, para quem já acompanha, não vai mudar muita coisa, não. Assim, de formato e tal, acho que é a mesma coisa. Mas eu assim, não vou dizer que o formato está dando certo, né? Porque eu não acho que não tem muito mais o que fazer. Eu não tem como... Inventar a roda nesse, nesse caso, né? É, então não costumar o mesmo formato aí. Talvez tentando, né? É, ser um pouco mais sucinto nos assuntos, eu acho que é uma coisa que precisa no, no fim do leite, sabe? Mais a fundo no, nos tópicos de cada. De cada programa. Mas de resto acho que não tem muita novidade, não.
0: Eu me perdi um pouco nas contas aqui, a gente tá falando mais ou menos umas 10 categorias no final das contas, né? Ainda é muito é. trabalho, né?
1: Não, 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 peraí. É, da, da Moto três GP da são, MotoGP, são, né? são três com a adição da, da Moto E são quatro mas são só seis etapas então tipo é curtinho então acho que não vai fazer tanta diferença né então 3,5 e meia vai três e meia é, da, da, da Superbike são quatro corridas né a Superbike tem uma rodada dupla então são quatro 8 corridas quase oito corridas mais ou menos mas como assim como Moto GP coisas de moto são geralmente bem curtas né um tipo são coisas, cada coisa tem tipo uma hora e meia que tipo da fórmula 1, né? Então as próprias coisas da Moto GP mesmo são acho, 45 minutos, no máximo 50. Então, é bem diferente da fórmula 1, tem uma hora e meia, ou até mais, né? Singapura dá quase no limite de duas horas. Então dá para aconselhar assim. E, e o que é bom de fazer esse tipo de programa, boa, né? tipo, é, são coisas curtas, então não precisa ser um programa também muito longo. Não precisa ficar uma hora enrolando para falar de Moto 3, uma hora enrolando para falar de Moto 2, sabe? Em 20, 30 minutos, a gente elimina essas categorias e a parte para moto GP, Já faz tá, 30 minutos também na MotoGP. Assim, dá para a gente arrumir bem a cada corrida, entendeu? Isso não fica tão, tão desgastante como a Fórmula 1. Que como a, o programa ia para uma rádio, né? Então, tinha Ninguém impôs o limite, mas você me achava na obrigação de fazer uma hora de, podca de podcast de Fórmula 1. Tinha hora que não tinha assunto, cara. Eu vou falar do quê?
0: É, então. <risos> então... A gente tinha que dar uma né? Não tem
1: é isso. Agora, quando você vai falar de moto GP, são três categorias, sabe? Se cada cada corrida de... cada categoria der 20 minutos, cara, já fizemos uma hora.
0: Já encheu uma grade, uma grade padrão já, né,
2: cara?
0: Uhum. Bom, muito bem. É... Vamos pular aqui, vamos fazer uma pequena pausa E existem outras duas músicas aqui Que toca nos toca-discos aqui do, do nosso querido Bruno Shinozaki O senhor poderia... eu vou O Flashback, agora ele tá... Normalmente ele é um pouco mais imperador, né? Ele vai lá e, e coloca na ordem que ele quer Mas como o senhor é um cara muito especial Tá gravando aí no Alto da Madrugada no Japão Ele permitiu que o senhor escolhesse a sequência do segundo bloco aqui Qual seria, o senhor Bruno? Se quiser discorrer aí pelas músicas, enfim, fique à vontade.
1: São, de duas, são duas músicas de duas bandas que são influências do Aerosmith, minha banda preferida. É, Train Cap Rolling, que é uma música do Yardbirds, e Helltry Skelter" dos Beatles. Né? É, Train Cap Rolling na verdade, é uma música que o Aerosmith regravou em 74, acho que foi em 74. E é uma música que o próprio Joe Perry uma vez declarou caso Se tem uma música que eu gostaria de ter feito, é Train Cap Rolling E é a minha música preferida, de todos os tempos Não tem uma música que eu que goste mais do que essa é, Tanto na versão mais slow, quanto na versão normal que a Admit gravou E Helter Skelter, que é uma música que o Admit já tinha gravado Mas fez parte da, do setlist, acho que foi 2003, 2004 e ficou muito bom ao vivo, inclusive tem umas pessoas que dizem né, que the Skeletor é a primeira música de metal da história da humanidade é... só músicas que eu vou pedir agora Trunk Up Rolling do Birds e Skeletor dos Beatles
0: Desce a agulha flashback voltamos aqui com o Bruno Shinozaki Sim. e pra gente arrematar um pouco aí a parte de, do esporte a motor Brunão, o que você tem de, tem de conhecimento e que você espera sobre a, a temporada 2019 nas categorias que o fim do grid vai cobrir aí, uma pergunta que eu não gosto, que eu acho que ela é uma pergunta tão uh, como é que eu vou dizer sem criatividade, mas eu sou forçado aqui a fazer, até pra você, né, poder me xingar aqui. Qual a sua expectativa para as temporadas do automobilismo, do esporte a motor, falando melhor, de 2019? Você acha que vai ter muita bagunça, muitas mudanças? Você a. Enfim, vou deixar a seu critério, cara.
1: Uh, Bom, primeiramente tem que pedir desculpas aqui pelas duas últimas é, músicas aí, né? Desculpa pelo cheiro de mofo, né? Mas a gente aqui é tudo velho, né? Então a <risos> gente. É, não tem como né cara, pede a música atual, então, a música atual, é, sei lá, Rolling Stones gravou o que ultimamente, m tipo vocês Top, esse tipo de coisa né, são só música velha pra nós aqui, mas a, tipo, tem, a, tem a geração mais nova, né, tipo a Erika, a Babi que pede umas coisas, tipo Katy Perry, mas aí,
0: nunca nem vi,
1: nunca nem vi. <risos>
0: Olha, ficou muito, aproveitando o teu gancho, ficou muito bacana, bacana o programa que a gente fez no mês da mulher com as duas, né? Nunca na Podosfera essas duas estiveram juntas e elas estiveram aqui em dois programas separados, né? É, juntas, né? Em, em dois, dois programas. E o setlist ficou bem bacana, cara, bem diferente do que a gente costuma Eu vou costuma até fazer tocar. um gancho
1: aqui, vou falar de, de, das mulheres na, 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 na Podosfera de automobilismo. É, vou, senta que lá vem a história é, Quando eu tinha 10, 10 Quase 12 anos né? 10, 11, 12 anos é, Eu já era muito fã assim De Fórmula 1 né? E as meninas lá da minha classe Sempre me olhavam assim de um jeito Não era só feio, né? mas tem, além de ser feio é, A forte de eu gostar de Fórmula 1 Tipo, que, assim, isso é estranho Gosta de ver carros correndo sabe? É Aquela conversa padrão né? Carrinhos coloridos na, rodando na televisão Coisa estranha, né? De Fórmula 1, nossa. E eu olhava as meninas e pensava, cara, acho que mulher nunca vai gostar de Fórmula 1, né? Desplu é uma coisa totalmente de homem, né? Eu não sabia, mas é um pensamento meio machista, né? Aí quando eu comecei a ouvir o Loucos pro automobilismo, eu não sei se você chegou a ouvir naquela época, mas era a Rita italiana que apresentava, uma mulher. Quando eu ouvi, cara, sabe quando. Sabe aquele meme da mente.
0: explodindo?
1: Cara, uma mulher falando de Fórmula 1, cara!
0: Cara, é sensacional, né? Coloque
1: essa mulher numa jaula e reproduzam, cara. Vocês estão esperando o que aí. aí? Anos depois assim que o próprio autômato né? Fui conhecer a Bia Figueiredo, por exemplo, que, que não só fala e gosta de automobilismo, mas é piloto. E eu tenho jornalistas aí ao redor do mundo, né? Outros pilotos também de, de carros de moto, né? Aí, aí ó, teve a conhecer a Babi, né? Que faz o Café da cidade e teve tive a sorte de conhecer a Erika pra fazer podcast sobre Fórmula 1 comigo, né, com o Cristiano Então foi que eu... É muito legal ver que as mulheres também fazem parte da podosfera de, de, de automobilismo, né Não é uma coisa só de homem, né Infelizmente são poucas, né, Bunny Mas do que eu conheço, pelo menos, são essas duas atualmente, né Pode ser que tenha outras aí fazendo um tipo de podcast, mas eu não tenho conhecimento, eu então não posso falar, né, se, se alguém me puder. Se alguém souber também, comente aí, por favor, né, se tem mais ou de, de automobilismo, né, em podcasts. Acho que seria legal antes de começar a ouvir também, também dá é, uma moral para as mulheres também, né, para ver que não é, não é só... não são só fãs de rostinho bonito, de forma literal. É, mas, é muito legal ver isso aí. Eu até fui eu dar esse gancho aí.
3: Ah
0: sim, até ah, a Débora também, né? A Débora do Boletim do Paddock também, que também é podcaster agora, né? Começou o projeto contigo aí, ela é. Mas na verdade assim, é, meio que já tem...
1: tá no, 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 no pacote, digamos assim, né? Porque a Débora também já fez podcast com a gente e tal. Uhum. E tá começando agora a fazer de uma forma uh, constante, né? é uhum. só esporadicamente. Então eu, eu falo disso aí mesmo, de forma assim, constante, né? Fazendo podcast de forma constante no fim do grid temos também, aí também a, a Rita Rita Lima falando de de, de moto GP né, que eu acho muito legal
0: muito bacana a forma que ela que ela trabalha contigo cara desculpa te cortar mas eu, eu tenho que falar que eu como eu te disse um tempo atrás eu acompanho um pouco né categorias de moto mas é muito empolgante a forma que ela, que ela atua contigo, cara. É sensacional. Parabéns, Rita
1: é, e Também tem a, a Patrícia Zene, que não, fala, não é muito de falar, mas ela gosta bastante do esporte. Eu falei com a Ana Salles, que é piloto de, de Superbike Brasil. Então, assim, é muito legal ter essa convite com mulheres também falando de, de, desse esporte que a gente gosta tanto, né? Então, é, é muito gratificante pra mim. E também foi uma grande surpresa, né? Que, pô, veja, pô, tem mulheres que gostam de troço, né? Então, mas você falou agora que a sua pergunta foi de 2019. Isso. Você me perguntou já... focado em quê? São as coisas de moto ou de Fórmula 1, outras categorias também? Eu não sei o, o alvo da sua pergunta.
0: Por é genérico, cara. Vamos, vamos pegar agora o, 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 o gancho aqui da, da mulherada mandando bem. W Series. Você tem alguma posição sobre a W Series? Eu sei que você já falou no, no, no fim do grid. Mas alguma posição?
1: Contra a W Series. Cara, uh, eu vou, vou dar um aqui um aproveitar e fazer um, um comentário. Gente, quando vocês forem pegar notícias de é, mulheres no automobilismo ou no motociclismo ou coisa assim do, 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 envolvendo mulheres em corridas, vão em sites especializados, tipo Auto Racing, é, o Motorsport. Tá bom, tá bom. O Grande Prêmio tá bem, tá bom, bom. Mas nunca em sites assim De notícias gerais, porque a sessão de comentários Puta que pariu Não, sério, eu fui ver uma, uma notícia relacionada a isso é, Foi no Twitter Acho que foi essa lá do wall não lembro agora Comentários Será que ela vai fazer baliza? É, pô, eu adoro uma mulher que pega no Como é que chama? pega no, Como é que chama? No câmbio? Adoro uma mulher que pega no câmbio Mano do céu, olha o nível de comentários Vão em sites especializados de Fórmula 1 Ou de automobilismo em geral Nunca sai de Jornalista Gerais, tá bom? Mas sobre a W Series, cara, eu acho sensacional Porque é uma categoria, no meu ponto de vista É uma categoria de incentivo Para as mulheres Não é uma categoria, assim, tudo bem. Tem uma parte de categoria de base também Que vai ter um prêmio, né? Para para vencedora, né? Mas é mais de incentivo Do que uma categoria de base, entendeu? Porque não está escrito em nenhuma parte do regulamento Que, que é, as mulheres devem correr Só nessa categoria não, elas podem correr em Fórmula 3, Fórmula 4 Se tiver alguma já adiantada Pode correr em Fórmula 2 De boa, assim Mas é uma categoria de incentivo E tem um incentivo para as mulheres Cara, é muito bom Porque é, Vamos supor tem um grid de, de kart Sei lá, um grid de 20 Não sei, acho que você tem carteiro aí, né Você trabalha nos uhum. correios Você é, <risos> <risos> deve saber que Tem um número um, um, muito pouco de mulheres no kart, né Quando elas têm um destaque Mesmo que elas tenham um destaque é, vão olhar para os meninos, né? Não vão olhar para as meninas, olhar para os meninos. Então é bom ter essa, esse próximo passo para as mulheres, né? Para mostrar realmente o seu talento. E tomara que realmente tenha alguma mulher que se destaque bem aí, né? E consiga com dinheiro para patrocínio, consiga aí ir, ir para uma, uma GP3, uma Fórmula 3, é, e quem sabe não necessariamente Fórmula 1, mas porque nem todo mundo, nem todo homem vai para Fórmula 1, vamos combinar, né? Então talvez tenha uma boa oportunidade na Fórmula E, ou na Indy, se der tudo certo, o, o, o sonho, né? Conseguir, conseguir realizar o seu sonho, ir para Fórmula 1, mas como categoria de incentivo eu acho maravilhoso. Alguns estão com o pé atrás, porque estão achando, né, uma visão errada, que é só para as mulheres correrem só lá, mas não é. Né, uhum. E também.. Tudo bem, não vai ser o melhor carro do mundo, né? Que vão se disponibilizar, Mas como incentivo eu acho que é, é uma ideia sensacional, assim.
0: É, a visibilidade é maior, né, cara? Eu, 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 eu sou e também não estão separando,
1: homem. né? Não estão separando os homens e as mulheres. Não, só um incentivo para as mulheres, né? O que eu acho muito bom. Né? Esse ponto eu quero deixar bem claro, né?
0: É, eu, eu, eu participo de alguns grupos, né? E existiram algumas pessoas que falaram Poxa, então agora elas estão isoladas lá na W Series. É isso? Puta que... E que... é totalmente o contrário, né? Vai ser uma categoria exclusiva para mulheres, mas não quer dizer que elas não podem ser diluídas, continuar sendo diluídas né, em outros, outros categorias. A própria Fórmula 1, a teve é, algumas pilotas que realmente correram no passado, enfim, a gente teve os pilotos de teste que não testam nada, né? A gente pode falar Suzy Wolf, enfim, a.. A, a, a Maria Carmen Jora Car também, enfim. Né, enfim
1: é... é bom deixar essa parte bem claro, né, do Banima, porque, por exemplo, se a menina sai do kart, ela vai, eu não sei qual é o caminho hoje, mas vai é do kart, vai pra uma Fórmula, uma Fórmula 3, e depois uma GP3, consegue para pra Fórmula 2? Se não precisa ir pra W Series, cara, beleza, não precisa necessariamente ir para W Series. Você pode fazer o caminho normal, mas se não, porque não tem muito incentivo, cara, essa categoria é uma ótima ideia. Exato, exatamente.
0: É isso
3: que eu
1: alvo, é, na verdade.
0: A, a, pessoa, a, a menina ela não fica né, sem roda, né, cara? Não fica sem rodar efetivamente disputando, que é, é isso que no final das contas todos os pilotos querem, né? Não querem só ficar testando ou só na form, no... no, no Simulador. Querem rodar mesmo, querem competir é uma ótima oportunidade pra, pra mulherada, né, cara? Uhum. Vamos, vamos, vamos mudar um pouco de foco aqui, Brunão. Eu quero saber das suas raízes musicais, cara. Mudando agora totalmente aqui de..
1: Raízes musicais, cara. É... Vamos começar por onde? Boate azul ou fio de cabelo?
0: <risos> é bem por aí mesmo. Você escutava ele correr quando era pequeno, ao, ao, ao cheiro do café seleto. É, me conta um pouco aí quais eu sei Eu sei um pouco do seu gosto musical, mas eu queria saber. A música tá no. É difícil uma pessoa falar, meu, eu não gosto de música. Ela pode não ter.. É, a música não acompanhá-la, mas a vida é, é, é acompanhada de uma trilha sonora, querendo Cara, ou não, cê, né? Você pode
1: até pegar uma pessoa que não gosta de música. Agora põe ela sentada do lado de um rádio tocando evidências. Porra, ela vai cantar, cara. Ela vai cantar.
0: <risos> Querido ouvinte
3: do... Evidências Alto que você vai
1: converter é metaleiro. Não vai conversar aqui no quarto.
0: Ah. <risos> coloca o cara lá depois de três cervejas no karaokê, com o headbanger lá. Ele vai cantar evidências, cara. Bruno Shinozaki, do outro lado do mundo, fez uma corrente enorme na época do, do, do GP Brasil. E convenceu a todos de que Evidências deveria realmente tocar no box da Toro Rosso e conseguiu, né, Bruno Cara, conta começando aí, vai, co conta como é que foi essa epopeia aí, e aí você muda aí para suas raízes musicais, cara. É, bom, é, cara... E não, e não vem falar que não foi você não, que foi você sim, tá? Porque você vai falar, ah, não sei se fui eu, que ah, começou sim. Assim.
1: É que, infelizmente fui eu, cara, porque é, não teve mais nenhuma outra alma abençoada que pensou em evidências, cara é Como é evidente, que o brasileiro né? no Brasil não vai pensar em, em pedir evidências, cara? É a primeira coisa que eu esperava dos brasileiros que estão aí que pedisse evidências, cara Isso eu fico decepcionado Eu fico decepcionado que fui eu
0: Não fico feliz, fico decepcionado <risos> que fui eu, cara Teve que ser você aí do outro lado do mundo pra mostrar o que é o bom Eu, e o melhor. Como é que nenhum
1: brasileiro teve essa ideia, cara? É um absurdo isso, cara. Olha, assim, o Brasil tá passando uma transformação, né? A gente vê que hoje tem uma, uma galera muito radical, tanto dos dois lados da, da política, né? Que ficam aí, tanto de um lado quanto do outro, que ficam aí se engalfinhando, né? É, algumas coisas com.. a uh, respeito de gênero. É, de sexualidade, sei lá o que estão, assim, muito em pauta hoje, né é, literalmente, não sei se você comprou as últimas notícias aí Dan. bom, enfim e, cara, a minha preocupação é, será que o povo está esquecendo de evidências, cara porque diante de tantas pautas, os caras vão esquecer evidências, cara, porque o dia que esquecerem de evidências, acabou o Brasil, cara para os índios eu tô com medo disso, cara, porque, sabe? Porque assim, era. Uh, pra quem não tá ligado, né? A Toro Rosso ela pede no seu Twitter, no seu Twitter, no, no, acho que no Facebook, no Twitter também, no Instagram, é, recomendações de músicas pra fazer a playlist pra tocar na, na garagem da Toro Rosso durante o final de semana do, do GP, né? E todo final de semana de, de corrida acontece isso. Eu tava lá, né? No Instagram apareceu lá a, a, a foto deles pedindo recomendações. Eu ouvi, cara, só música inglês, só, só, só música gringa. Hum. E quando eu vi um perfil brasileiro, também não pedindo uh, música gringa. Cara, vocês não estão pedindo evidências? Como assim, cara? E as nossas raízes brasileiras, cara? É, é, o, típico,
0: é o típico cara que sai do Brasil para ir comer no McDonald's em Nova York, né?
1: É basicamente <risos> isso. Aí, sabe, eu, bom, vou juntar a galera, né? Primeiro, eu lembro, a primeira pessoa que eu mandei foi para a Erika. A segunda pessoa, eu não sei se foi o Rubens ou foi o Fernando Campos, mas acho que foi o Fernando Campos. E depois foi para o Rubens, depois foi para outra galera, blá 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 blá. Aí quando eu vi, estava em grupos, o, o jornalista também, foi o Alexander Grunwald, o Grunwald, não sei exatamente a pronúncia do nome dele, que publicou depois também uma notícia sobre isso. Aí foi. Aí foi, o brasileiro fez sua parte, né? mas assim como foi com outro podcast que eu fazia eu preciso né, dar um pontapé inicial. Né? Felizmente uhum. essa ideia deu certo.
0: <risos> Não foi fantástico, foi muito bom. <risos> e daí ah, eu gente... já
1: tenho já tenho uma, um alvo para o ano que vem. Ó, já, já se preparem aí ah, é? para para o ano que vem para pedir é... como é que é o nome da mulher aí? É o nome. Mas, mas você
0: vai divulgar assim já?
1: Vem como é que é?
0: Não é claro? vai com 11 meses de antecedência?
1: Ué, oh, a, a, a Willis não dá, é, como é que chama? É, aviso prévio de 6 meses? O que que tem? <risos> ah, a música é Vem dançar o mestiço Leandro Leá Pra quem não tá ligado nessa música é, Lembra do o, o Furacão, como é que chama? O Furacão, é...
0: Furacão 2000?
1: Não, é o outro Carreta Furacão Carreta, Carreta? Furacão <risos> Se você já viu o vídeo do Carreta Furacão Você sabe que música que eu tô falando Você sabe
0: <risos> Eu vou pedir então, pro um flashback, flashback Só colocar aqui no background Eu sei que não
2: quero as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido, Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Batida do cavaco, siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na
1: batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley, só fudido o partideiro Então já se prepare para ano é, que, que, que vem, vem que eu vou pedir essa saída. E vamos? Eu não vou pedir, nós vamos pedir. Entendeu?
0: Já, você já Independente tem Independente de quem
1: dos... comece, mas peçam essa música no ano que vem. Tá
0: <risos> eu já vou deixar o tweet aqui já, já no rascunho, cara mas você falou das, das raízes né
1: Cara, meu, meu pai sempre ouviu música sertaneja mas sertaneja assim raiz né é, então é o que eu vi em casa mas é, o que eu gostava mesmo que eu mais me identificava era música sertaneja dos anos 80 dos anos 90 não era tão raiz assim né é, é dupla sertaneja mesmo Jean Giovanni Pedro é, Leonardo sabe é, que, que fizeram seus hits aí nos anos 80 anos 90, né? Aham. Uhum. É que eu gostava mesmo de ouvir. Aí depois, quando eu vim pro Japão, é..
0: O Japão você tinha falado, você foi, foi no começo dos anos 2000 pro Japão, não é isso?
1: Isso, foi por aí. Na verdade quando eu vim pro Japão, eu já. Ouvi, eu ainda ouvi esse tipo de música, né? Mas quando eu vim pra, pra cá, eu participava de um campeonato do antigo glorioso, jogo GP3, by MicroPros. É um campeonato, né? campeonato offline e tal, eu conheci um, um o cara que, que organizava, né, a gente tinha um contato pelo saudoso ICQ, né e ele me apresentou o Aerosmith é, aí eu não dei muita bola mas ele recomendou, né ele pediu pra eu mandar um CD daqui pro Brasil, porque tinha o CD que ia lançar aqui, tinha um um brinde, né assim, várias bandas lançam discos no Japão com algum brinde, música bônus, né, um, um, um encarte especial ele pediu para mandar eu mandei, ele falou cara brigadão, por que você não um, um, compra um pra você também? eu comprei eu lembro até hoje, o primeiro disco que eu comprei foi que Non Bobo, 2003 ou 2004, foi 2004 que é um, um disco de covers, de blues mas covers assim, um tava pesada, manja, se vocês exemplo, procurarem aí se o flatback, se não puder colocar aí, sei lá é Baby Please Don't Go o Roadrunner desse disco, cara, as guitarras são sensacionais, tudo assim, a voz desse guitarra então não se fala. gostei depois foi montar de outras músicas do Eric Smith né e eu fui gostando da banda assim aí eu fui deixando de lado a música sertaneja né então aí depois eu fui para outras bandas né comecei com essa droga depois fui pra, fui pra outras drogas né Guns N' Roses, esse DC é, Whitesnake e por aí vai, né, mas é, as raiz mesmo foi na música sertaneja primeiro com um pouquinho roda da música raiz a música sertaneja raiz do meu pai e música sertaneja dos anos 80, 90 aí. claro que não inclui é, sertanejo universitário, né que não tem nada a ver com música sertaneja
0: vamos combinar é, exato, é. é o tal do sertanejo, né que o pessoal não devia fala nem
1: ter, não devia nem ter sertanejo no nome, para começar
0: é, é outro se, se estilo, fosse, né se
1: fosse para ter sertanejo seria é a vergonha do sertanejo, tipo...
0: <risos> tem a tristeza do Jeca e o...
1: <risos> é, a, 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 a desgraça do sertanejo, mas seria um, um gênero muito melhor. Mas dava foi isso aí. aos poucos foi gostando de rock também, blues... Eu, assim, rock e blues não um puxa o outro, né? não tem como. Né? É, Se o cara é metaleiro, ele começa a comprar a guitarra lá pra tocar metal... Uma hora outra outro vai ter que passar pelo blues e pelo rock para depois chegar no metal né? Não tem como ter outro caminho né? Então é uma coisa puxa a outra E por aí vai
0: Hoje você ouve o que? Qual que é o seu Vamos colocar aqui O seu CD Não é a gente não tem CD Eu tenho, mas enfim qual é o seu CD de cabeceira hoje? O que, que você tem, tem ouvido hoje? Bom,
1: se vocês ouviram as quatro primeiras músicas aí, vocês devem notar que Aerosmith é minha banda preferida, né? Eu pra acho que... que...
3: Será? Pra quem
1: eu não tenho... notou que ainda, acorda? né? Pra quem não notou ainda, né? Hello! né? Mas, além do Aerosmith, eu acho que... Meu top 3 são Aerosmith, Snake e ZZ Top, nessa ordem. Né? Do primeiro ao terceiro. Depois, claro, Eu Se Disse. Esse... Guns N' Roses nem tanto que eu tenho uma história meio, meio triste com Guns N' Roses assim diga é...
0: diga diga para nós se você não, não se os ninjas cortadores de cebola não passar pela sua frente aí se for possível Cara,
1: assim a, a primeira vez que eu bati o carro eu tava ouvindo Guns N' Roses é, a segunda vez também então é eu, eu, tenho, eu tenho esse medo de ouvir Guns N' Roses no carro <risos>
0: você de repente, querido ouvinte, se você estiver dando a carona pro Bruno, também não coloque Guns N' Roses no seu carro, cara com certeza vai acontecer alguma zica não, e cara, já assim... pensou se você estiver com o Fernando Campos no carro, ouvindo o Guns N' Roses que merda
2: que não,
1: o carro não dá é nem partida não é nem dá é nem partida <risos> Mas assim, então eu, eu evito. E eu prefiro ouvir música mesmo no carro, enquanto né, eu tô dirigindo. E em casa mesmo eu ouço pouco, pra falar bem a verdade. Por isso que eu não tenho nem Spotify no, no meu celular, porque eu não ouço muito em casa. Entendeu? É, se eu estiver muito assim, sem nada pra fazer, eu quando não tô jogando Aerotruck Simulator, não... Bom, pra quem não conhece é um jogo de Pedro Bino, basicamente, né? Tem mais entregas, é, mas então para relaxar, né, coloca uma música para ouvir e tal. Mas que né? Mano no carro, então são as três bandas e Eric é, Clapton, acho que é indispensável, né. Não tem como você gostar de blues e rock sem você não gostar de Clapton. Acho que não, não, não tem como, né. O que mais blues, é, é, SRV, é, Buddy Guy, um pouquinho de Buddy Guy, mas no geral assim blues e rock mesmo. Eu, eu sinceramente não gosto muito de músicas curtas. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu não gosto de músicas curtas, tipo, os Beatles, tem algumas músicas que eu não, não ouço porque são muito curtas, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo ouvir, sabe, tá? eu não gosto, sabe, tá? não sei se, claro, naquela época não tinha como se desenvolver tanto música assim, também não cabia no, no, no LP, né. Mas eu fui buscar umas tipo três minutos pra, pra cima, assim, músicas curtas, tipo um minuto e meio, 2 minutos, sei lá, ficou alguma coisa que me trava, eu não consigo ouvir.
0: você.. Se você tivesse que indicar uma. um álbum dessas bandas que você falou, ou não, um álbum, cara, na tua vida. Um
1: álbum, cara, eu vou.. Bom, acho que não tem como não ser rock e um bobo. Brother Smith, né? foi o primeiro, primeiro disco de rock que eu tive, né? Uhum. É, mas, bom, já que você tá improvisando, eu vou improvisar também Eu vou fazer de conta que você pediu mais álbuns Além do que não bobo, é, eu vou até que ver aqui, né Pra dar uma mas lá que eu não pensei nisso também né? Eu vou também improvisar <risos> isso,
0: né <risos> Só pra você ver, eu ia perguntar aqui Se você tem o um estilo preferido, com a banda preferida E como você consome música e indique um álbum e uma banda Você praticamente fez quase tudo <risos>
1: Bom, é... isso
0: é ótimo, isso é ótimo tá
1: aproveito Bom, já que, eu, já que eu comi um monte de pergunta sua, né? Eu vou então aqui encher um pouco de linguista Para fazer de conta, né? Que, é, além Oxi. do que não bobo do Aero Smith, né? Que foi a minha. primeiro, primeiro disco, disco de rock que eu tive, eu recomendo muito, né, inclusive, né? para quem gosta de rock e blues, o que eu gostaria de recomendar também, que também faz parte da minha vida, que eu gostei muito, foi o, o 87 do White Snake, tem grandes clássicos como é, Bad Boy, This Is Love. Uh, Give me your love uh, Bom, White Snake tem que ter logo no, no nome, né? Se não tem, ah,
0: Snake,
1: não né? é White Snake. Uh, e outro disco que eu, que eu gostei muito, que eu, cara, quando eu vi esse disco, eu pensei, não tem como esse disco ser ruim. Eu só vi a capa do disco. Eu pensei, não tem como esse disco ser ruim, que é o disco. para pegar o nome aqui Bad Boy Live, do uh, John Sykes, um guitarrista do, do White Snake. Que na capa tem o quê? Simplesmente, tem um amplificador Marshall uma, e a guitarra dele, a guitarra Les Paul dele. Só isso que tem na capa.
0: Plemático pra quem quer né, ouvir Quando eu tom. vi esse
1: disco, essa, essa capa de disco eu pensei, cara, não tem como esse disco ser ruim. Comprei na hora. Aí daí em diante, cara, eu comecei a ver o Snake desenfreadamente. Porque o disco é muito bom, sabe? As músicas estão lá, não só a performance dele como guitarrista, como, como vocal. Que ele... No Snake ele era só o guitarrista, mas no próprio solo dele ele canta também. É incrível esse disco, incrível Pra você que gosta de, de, de rock Principalmente de, de som de guitarra Les Paul é, Esse disco é indispensável é Bad Boy Live do, do John Sykes Um disco incrível é, Outro disco que eu posso Recomendar aqui, um disco de, de blues Que eu ouvi não faz muito tempo Acho que uns 5 anos, que eu gosto muito Até hoje, deixa eu pegar o nome aqui pra não falar nenhuma besteira É o Skin Deep Do Buddy Guy esse disco é incrível, a todos os, eu não tenho uma música desse disco que eu não goste, é um disco incrível. Tem uma música que fala assim, who's gonna feel the shoes, os, os sapatos do blues, né? Cara, a gente teve aí, já passaram os Kings, BB King, Albert King, Fred, é, Fred King, é, SRV, é, o Clapton já tá com muita idade, o próprio Bodyguide tá com muita idade. o então, Que ele faz, é... não. Tá vivaço ainda. Caramba, e... meu. E a pergunta que ele faz nessa música é Quem vai vestir os sapatos do Blues depois que toda essa galera foi embora? What? Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém.
0: Meu, você é, falou agora até me arrepiou. Não tem ninguém, né? E é uma... Nossa, eu costumo ter um primo meu que... A gente viveu de passado,
1: né, claro. Não tem jeito.
0: É, então. Tem um primo meu que eu não sabia. Eu tava na casa de um... A gente tava na casa de um outro primo que gosta de... De eletrônico, enfim, gosta de outro tipo de, de som. E eu falei, cara, meu, sabe um som que eu tô começando a curtir e tal? Isso já tem uns anos já, né? Blues. Aí ele, cara, blues. Aí a gente, um olhou pra cara do outro meu, que coisa legal. Aí você imagina, se você é com uísque, você é com charute, um charuto achocolatado. Aí você já começa a montar todo o esquema. É algo que você, hoje em dia, as pessoas não fazem. A gente não faz até por... Às vezes não é nem... É, é, pelo né, por é, não querer fazer, mas por falta de tempo mesmo, né? Você sentar para apreciar música, né? Antigamente a gente abria lá o disco, colocava na vitrola tal, pá, e hoje em dia a gente tá faltando talvez um pouco disso e, e com o blues, ou a falta de, da galera do blues, a gente vai perder mais uma característica da música, né? Que é você realmente... É, Deixá-la passar pelo corpo, né? Hoje em dia tá muito mais descartável, né, Bruno? É eu, eu falei
1: agora há pouco né, do, do cara que é metaleiro, que vai começar a aprender guitarra, por exemplo. Cara, ele vai ter que passar pelo blues. Ele vai, ele vai ter que começar pelo blues, inclusive. Uhum. Ele, qualquer riff que ele aprenda de Deep Purple, de Metallica, de. É, sei lá. qualquer outra banda. Vai ter o um elemento do blues ali De espetatônica ou de, 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 de melodia Vai ter o blues ali ele vai ter que aprender blues de um jeito ou de outro Sabe, o blues hoje é a essência dela você pega qualquer música aí, você vai eu, eu não vou te falar que Anitta, por exemplo né? que... mas é, músicas é bom, tem isso, que realmente só... em vários instrumentos, melodia e tal uma, uma outra, tem alguma coisa de blues ali tem alguma coisa de blues Sim. ali. Então, né? Então a blues é a base de tudo da, da música.
0: Bom, você acabou respondendo uma pergunta do porquê você não gosta de música curta. Né? Você é um cara que tem um gosto por músicas bem mais trabalhadas. Né? Visto os exemplos que você colocou aqui. Coisas que em músicas curtas normalmente. Ou são músicas que tem que ser geniais, né? Ou então você realmente não, não dá muito valor aí, não consegue, né? Dar muito valor para essas músicas mais curtas, né? Os fãs de Ramones agora estão se debatendo contigo. Não,
1: então, assim, aqui é como eu costumo ouvir também música assim no carro, né, cara? Você coloca uma música, um disco de músicas curtas, cara, você vai até a esquina, pronto, já rodou o disco duas vezes. E, e daí? Sabe? Então eu prefiro música assim um pouco mais. Tipo, só para viajar, ou tipo fazer um traço uhum. para ir pro trabalho, por exemplo. São 20 minutos de carro cara, eu ouço alguns discos aí interessantes pra até lá, né, então ou quando eu vou viajar, tipo, pra alguma cidade que perto, só uma hora via dirigindo ou vou pra Tóquio sei lá, três, quatro horas dirigindo cara, discos assim, que, de, que duram bastante, sabe, que é uma preferência não que seja música curta, seja ruim mas como eu prefiro ouvir no carro né, acho que tem que para durar, né até a, a viagem toda, acho que músicas três minutos pra cima acho que é melhor pra render, é uma coisa muito né? boba, amigo, não sei <risos>
0: Bom, a gente falou de coisas muito boas E eu quero saber um ou alguns álbuns e bandas para odiar, Bruno
1: Odiar, cara Tem músicas, assim, bandas que eu, assim, eu ouvi e não consegui gostar Agora, odiar Eu não, não sei, assim, música para odiar Acho que, assim, o que eu posso dizer que eu, não, que eu não curti muito É Mr. Big Do Eric Martin Cara, eu ouvi, 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 mas sabe quando você não tem uma, uma uma ligação com aquelas músicas, ou com a melodia, ou com os solos, sabe? Eu não, não gostei muito, assim, pra falar bem a verdade. É, Dream Theater também, acho que, sabe, se demora muito pra começar a música, tipo, 10 minutos, pô, tá na introdução ainda, caralho.
0: Cara. <risos> a música só de introdução, né?
1: <risos> é, tipo, de... O, o álbum tem que ser triplo, porque tipo, o, o primeiro disco é só a introdução da música, né? O de resto é. Mas pra odiar assim, cara, é uma pergunta que eu nunca me.. Eu, eu nunca me fiz assim. Porque tem uma coisa assim, assim de. de odiar o Bunyman que. É, eu faço uma, uma, uma comparação com Fórmula 1, sabe? Tem gente que não gosta de Fórmula 1, ou que fala mal de Fórmula 1, ou que assiste pra falar mal de Fórmula 1. Eu penso, cara. Você, não gosta. você gosta de Fórmula 1, mas se assiste para reclamar. Você, por acaso, vai comprar o disco de uma banda que você não gosta para ficar ouvindo duas horas e reclamando essa música? Não vai, sabe? Aí eu penso, cara, se eu não gosto, eu, Ou eu não gostei, eu não me identifiquei, né? Cara, né, eu vou ouvir. Eu não vou ficar odiando aqueles negócio tipo, não é, tipo, pegar aquela banda, eu vou fazer aquela banda, o Fernando Alonso da música, eu vou odiar aquela, aquela banda para sempre. Não, pra quê? Tem uma opção né de, de de pegar a música que eu quero ouvir que eu quero ouvir e não ouvir né já Fernando Alonso não ele tá lá então tem que tem que engolir aquela merda sim, lá não, não
0: tem na gente. Inglês, né? é, é aquela coletânea que você comprou por causa de nove músicas e a décima é do Fernando Alonso e fazer o quê né você tá passando ali no meio e tem que ouvir ou então você consegue até pular no caso para um não, não não tem jeito como você fechar por o aí. Olho. por aí por <risos> aí e como é que tá a cena musical no Japão cara você você costuma acompanhar como
1: que é você falou ah, muito das suas raízes aqui né que que eu gostei aqui no, no, no Japão foi uma banda chamada BIS é B apostrofe Z que é uma banda inclusive que quando o Aerosmith veio pro Japão teve uma, uma duas participações do BIS na no show né uma foi em 2002 outra foi até recente que 2016 não lembro agora mas de uma forma geral eu só, só acho que a única banda que eu realmente gostei aqui no, no Japão de outras é aquilo que eu falei ali do Mr. Big, eu não, não me identifiquei, o som sei lá não me agradou, o, o vocal sei lá, grita muito, sei lá, o vocal é muito. Ou ele grita muito, é muito parado. De.. De J-pop, não de K-pop, mas J-Pop. Tem uma, uma. Uma cantora chamada Nakashima Mika. Ela faz músicas mais, assim, mais românticas, né uma, uma cantora que eu gosto muito, a uma voz maravilhosa. Inclusive, a primeira música que é, eu consegui traduzir do japonês para português, quando eu estava aprendendo o, o, o idioma, eu fiz esse, esse, essa lição né? de pegar uma música e traduzi-la para o português, é, para ver é, ideogramas, essas coisas, né é, significado das palavras. A primeira música que foi. A primeira música foi é, Yuki no Hana, que significa Flor de Neve. É tipo. É o, a neve, né? O Flocking de Neve, né? Uhum. E. É a música romântica, linda pra caramba. Eu gostei muito dessa música. Eu gosto muito da voz dela. Ultimamente eu não tenho comprado muito disco dela, que são uma porcaria. Mas. Músicas mais antigas dela, sim, eu gosto bastante. Mas. De resto, eu não. Não me desce muito, não. Viu? O japonês gosta muito ou de música assim, mas J-pop ou de mais. Metal, sabe? Com... Ah. Mais metal. E metal não é muito a minha, minha praia, não.
0: É visto que... Tem bandas nacionais, né, o Viper, na época, começo dos anos 90, Viper, Angra tal, que fizeram, não sei se ainda fazem, muito sucesso no Japão. E o japonês tem essa, essa cultura, né, muito do metal, né, cara, até mesmo do brasileiro. E você costuma ir em show, cara?
1: Cara, eu fui em três. Eu fui no... É até, dific... é até vergonhoso falar isso, né? eu fui em três shows, né. Mas os, os shows realmente são em cidades mais distantes daqui de onde eu moro, né? Então fica meio complicado de, de ir, né? De folgar no trabalho, de caro pra ir, né? Pegar xin, é, Shinkansen, que é trem bala, né? Mas eu fui no show do Wiresmith em 2011, no Kiss em 2013. Foi 2013. E do White Snake em 2015. E foram, 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 foram todos no, no... Não, foi o Snake foi em outro lugar, mas o era do Kiss foi no Tokyo Dome. Incrível, assim, maravilhoso, sabe? Quando quando, quando começou o, do Iron Smith, que é minha banda preferida, eu chorei, cara. Eu chorei. E foi assim, tipo, foi 2011, né? Foi depois daquele terremoto. Ah. É, em, em... Ai, foi? Fukushima. O Fukushima. Fukushima, né? E... Uhum. Nossa, Foi, 2011,
0: um... faz tanto tempo assim, caramba
1: Foi, Foi um período assim que muitas bandas vieram pra cá no meio do ano, né? Mas pra é, ter alguns eventos tipo é Sonic, Sonic Summer, uma coisa assim, é, Summer Sonic. E mas o Well Smith veio fazer uma turnê completa aqui, fez em vários lugares do Japão, né? E nesse show, quando acabou o show, o Steve Itala falou assim, é, muito amor pra vocês, porque depois de tudo que vocês passaram, né? Pelo terremoto e tal, susto, enfim.. É, prejuízos, né? então foi uma opção muito marcante pra mim quando eu tava lá, eu ouvi isso da boca dele, Muito amor pra vocês depois de tudo isso que vocês passaram aqui no, nos últimos meses, né? Isso foi emocionante pra mim, né?
3: Então Nossa, foi um que show baca. que
1: marcou muito. E do Kiss também, depois em 2000, Não, acho que foi 2013. E do White Snake, pô, do White Snake, cara foi pra mim que tava sendo assim, um, um lugar menor, né? Então dava pra ver muito mais do volume das guitarras. né? Inacreditável, cara. Eu saí lá com o ouvido zumbido, assim, sabe? Maravilhoso.
0: Eu lembro que eu vi um, um, um há muito tempo atrás na casa de um amigo, um show no Japão, mas era um show bem intimista, intimista era quase um acústico, cara. E é incrível como o público japonês é, tem, tem um. Eu, eu não sei, essa é a pergunta que eu, que eu vou te fazer, mas eu vou te passar a minha impressão. O público brasileiro ele gosta de um monte de coisa que vem de fora, né? E tem, meu, tem, sei lá, o cara que chora porque a, 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 a Dua Lipa não veio, não sei o que, tem os caras que são over. E no Japão, a, o público também é assim, a audiência também é assim, tem essa, essa, a gente sabe que, 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 que o japonês normalmente ele é um pouco mais é, é, reservado, frio. né? Mais frio. frio, mais calculista, mais, né, racional. Nos shows também assim ou não? Nada a ver?
1: Cara, assim, durante o show, é, tem, tem aquela parte que o vocalista, né, ele pega o microfone já durante o, o, o refrão, né? Pega o microfone e aponta pra plateia, por exemplo, né? Quando é no Brasil, os caras estão cantando desde o começo. Não precisa nem apontar hum. o microfone pros caras, né? Já estão cantando, né? Sim. E já no Japão, os caras assim, cara, aplaudem, né, pro ritmo. Seguem a melodia com aplausos aplauso e tal, mas os caras ficam mais quietos assim pra ouvir realmente o que eles estão tocando, o que eles estão cantando. Aprecia é mais né, o evento. Isso, aqui. isso. É, quando dá pra filmar, tem muita gente que filma, mas acho, eu acho que eu vejo pouca gente filmando, sabe? Só, só o imbecil aqui que tentou filmar, né? Mas de resto, é, sempre ficam assim, muito mais na dele, sabe? Então, acho que eles apreciam, tentam apreciar um pouco mais, deixar o, a banda fazer o trabalho dela, né? Porque no, o cara no Brasil, se o, o Axel Ross fazer o um show no Brasil, ele pode tocar com a voz fodida. E faz o show inteiro. Por quê? Porque o a, a, canta. Não precisa cantar. É. É. Já aqui, cara, se, se o cara tá com a voz rouca, a gente vai ouvir do começo até o final.
0: Nada. Nossa, isso me lembrou o primeiro show do Morris que Eu sou tarado por esse homem E o primeiro show do Br Morris no Brasil Lá nos anos 2000 Foi, eu acho que 2001, 2000, 2001 Tava eu e mais dois amigos Pô, você não vai lá no meio da galera, falei, não, cara, eu quero ficar aqui atrás Eu tenho uma visão plena do palco E eu quero apreciar o cara cantando e a banda tocando o pessoal olhou, você poxa, mas você sempre vai pro bate-cavê Eu falei, não, tem coisa que você tem que realmente guardar na cabeça Você tem que apreciar Porque você não sabe quando que o cara vai voltar de novo Eu me
1: odeio por não ter ido nos últimos show do Clapton aqui no Japão e foram dois shows assim que eu sabia que ele vinha e eu não, não pude ir. eu falta de dinheiro, falta de, não pode pedir fórum, mas falta de dinheiro né, porque foi para pra Tóquio um vai ter de um, uma, uma logística, mas eu não ter visto o, o Clapton aqui no Japão, cara, me, me faz me odiar muito assim, porque eu dou, duas oportunidades que eu perdi, e eu não sei se eu vou ter essas oportunidades de novo, entendeu, eu, eu me odeio por isso. Sinceramente, acho que é uma maior é, lamento da minha vida.
0: Você falou que você não tem Spotify, né? Hoje, bom, o Japão precisa dizer que é o país um dos mais desenvolvidos do mundo, né? E hoje a música, o consumo de música é muito por, por aplicativo, muito por streaming, né? É, como é que você consome então música? Você ainda vai lá e compra aquele CD maravilhoso japonês que. Todo mundo quer ter uma versão japonesa da banda da, da, do álbum da banda preferida porque, meu, o, o esmero que, que é o encarte do Japão, né? Você vê que, pelo menos as edições que eu tenho aqui de, de, de japonesas, tem a tradução para o japonês, todos têm encarte. Como você disse um pouco tempo atrás aí, sempre tem uma versão boa, tem, tem um bonus track, enfim... Você ainda compra CD? O japonês ainda compra CD? Como é que, como é que tá esse cenário comercial?
1: Cara, eu sinceramente não, não, não preciso de Spotify porque eu não ouço música assim na rua ou em, em casa mesmo. Se eu tiver na, em casa, eu vou já que no, no meu MP3 mesmo, ou no próprio YouTube, né? Mas andando com o celular, com o fone, eu não tenho esse, esse, esse costume, né? Se eu for tipo fazer uma caminhada, se for ouvir música, eu uso o meu iPod. né? Que eu, só para isso mesmo. É pequenininho, você coloca isso no bolso, pronto, não é que você... Essa coisa gigantesca que é um tipo um Galaxy hoje, que se põe no bolso e <risos> você fica andando para tipo, um lado, entendeu? Uhum. Você fica andando meio, meio corcunda assim, para pro lado no caso, né? Mas, então não, não preciso. É, no carro, eu gosto de ouvir CD mesmo, CD. Eu não gosto mais de gravar música em P3, do p 3cd e, e ouvir. Eu nunca tive esse, esse, essa vontade de fazer isso, né? Uhum. É, esse costume, na verdade. Então eu CD. Agora, a lojas de CD aos poucos já estão desaparecendo, o que eu percebo assim, né? É, tem alguns shoppings aqui que ou estão com lojas muito pequenas de CDs assim, ou já desapareceram. E o que tem de discos são discos assim muito mais, é, não sei, se é tipo um grande lançamento, tipo assim da a Lady Gaga lançou um CD, ou um... sei lá, a Ariana Grande lançou um CD artistas assim sabe, em grande destaque ultimamente, se não é isso cara, você tem que comprar tudo pela internet, então eu vou, eu vou comprar na internet mesmo, pelo Amazon ou pela outra loja, então assim, aqui, não sei se em Tóquio por exemplo, ainda tem uma grande quantidade de lojas de discos né, mas aqui por onde eu estou, são poucas lojas e por incrível que parei, tem ainda lojas de alugar é, filmes e, e músicas de música. Ô oh, louco! Né? Só, só DVD mesmo, DVD ou CD, né? Embora ah, tenha tudo hoje em Netflix, em, ou próprio no YouTube, ou em outras é, fontes alternativas, é Que vocês não entendem <risos> que tem, né? Mas tem loja pra alugar ainda. Isso é baratinho, sabe? Você aluga ali, assiste à noite, não te esqueça que isso devolve tipo uma, é, tipo uma esmola praticamente, né? Mas hum. tem esse tipo de loja ainda. Nossa, que bacana. E nessas coisa. lojas mesmo vem alguns CDs, mas é tipo que nem nas lojas tipo de shopping, que eu falei agora há pouco, entendeu? São lojas. Uma quantidade bem pequena, são discos assim de. Se é que eu internacional, é só que tem muito destaque ou... ou do Japão mesmo, que já são mais conhecidos assim, sabe? Um... É loja de discos estão começando a desaparecer. Então assim, gente... ainda, ainda meio que existe o Amazon para mim, por exemplo, que sou um. Um vintage.
0: <risos> e aí e tem uh, uh, vinil, que aqui, no uh, só até contextualizando um pouco, você falou que aí ainda está acabando. A gente passou por uma onda aqui, uma das grandes uh, tristezas uh, foi a, o fechamento das, das finax, né? Que tinha, meu, sei lá, gôndolas e gôndolas de... de... CD, DVD, Blu-ray enfim, foi reduzindo, reduzindo, reduzindo e do dia pra noite a Fnac acabou, né? Saraiva também que era uma, uma grande né, uma, várias mega stores estão reduzindo e o, da parte de CD tá, tá reduzida a duas gôndolas mais ou menos né? só que tem um outro mercado aqui que tá crescendo bastante que é o do vinil aí você tem visto venda de vinil ou não por aí não, não rola
1: novos não agora tem loja de usados assim que é, a, a, falando em venda de cds tem loja de usados também que vende hum. é, cds, livros, brinquedos, essas coisas né tem, e videogame também é, então tem bastante mas e tem LP também em, nessas, nessas lojas mas novos assim não, uma loja especializada em disco de vinil eu acredito que em grandes centros assim né uma, uma, uma movimentação melhor maior tokyo um lá para baixo né? ou se por exemplo deve ter alguma loja especializada mas uhum. por aqui eu não vejo não só em lojas de usados mesmo inclusive os usuários míticos que eu tenho são de é, os usados não sei nem se uhum. funciona porque não tem vitrola né
0: <risos> ai caramba eu tenho uma vontade eu tenho uns aqui que eu guardo ainda né dos áudios tempos mas não tenho de tocar Aqui a oferta tá bacana de de, de, vinil, de vinil, tá bacana para quem tem dinheiro, porque um vinil aqui é R$ 80. Reais. É um absurdo, um absurdo um vinil novo, né? Então, senhor Bruno, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado por seu tempo. Eu sei que aí já tá em altas madrugadas. Obrigado pelo trabalho maravilhoso que você faz pra gente no fim do grid. Que espero que seja um ano muito mais tranquilo de trabalho aí. Na, na, na podosfera Eu queria que o senhor deixasse aqui Onde o senhor pode ser encontrado Nas mídias antissociais Deixar aí O, o, o seu beijo para os fãs do Alonso E os não fãs do Alonso E também, né Quais, quais são as últimas duas músicas aí Ou mais, se você de repente pintar Alguma ideia aqui Quer Quero pedir uma terceira, uma oitava música Esteja à vontade, o microfone é seu, cara Meu, saiba que Eu, eu vou terminando por aqui o espaço é seu, saiba que eu sou um puta de um fã seu, adoro a forma que você toca o fim do grid e eu espero te ver aqui muito mais vezes, cara muito obrigado por tudo que você tem feito por a gente aqui durante todos esses anos
1: bom, achamos o meu fone né? achamos o meu fã que estava perdido aí pela internet, né depois de garimpar aí anos e anos na internet, a gente achou um fone meu é, mas assim, não, não me procurem, eu encontro vocês. É, não mentira. É, no Twitter, <risos> fim do Grid no Instagram, podcast fim do Grid e no Facebook, facebook .com, do Grid Estamos agora numa fase, vamos iniciar uma fase de, de cobrir mais MotoGP GP no mundial de superbike. Mas claro, não vamos deixar de. Não sei no podcast, né? Mas nas redes sociais ou antes sociais para vocês preferirem. A gente ainda vai falar um pouco de Fórmula 1, vamos falar de índia, do, do que ideia pra falar aí, é, arrumar algumas polêmicas e tal, e conversar sobre o que vocês quiserem, sobre música também, se quiserem conversar comigo, é, fica à vontade, mas o podcast mesmo é só Corrida de Motoport 2019. E, a e pra fechar aqui, duas músicas do White Snake. Uma banda que eu tenho curtido muito ultimamente, né? Inclusive vem um disco novo por aí em 2019. Acho que vem em 2019, porque ele já estava quase finalizado pelos últimos vídeos que eu li. É, mas que eu queria ouvir primeiramente uma música que tem muito a ver com o meu momento atual, que é Here I Go Again. É, uma música um pouco depressiva, né? Mas que faz parte da, da minha atual. sonora da minha atual vida, né? No momento da minha vida atualmente. E pra mim, pra fechar, pra mim, a melhor música do rock and roll, é a maior obra-prima do rock'n'roll era o smith que me desculpe, Eric Clapton que me desculpe, ZZ Top que me desculpe, Hey é, que me desculpe, mas Steve The Night do Snake pra mim é a maior obra-prima do rock'n'roll. Se você não ouviu essa música ainda, primeiro é que você tá fazendo a sua vida né? Tipo, como é que foi sua vida em Plutão? Tá, tá bem lá? É, mas se você não ouviu ainda Vamos colocar agora então para fechar esse programa E como diz o próprio David Coverdale né, Para os seus fãs, seus ouvintes Be safe, be happy Don't let anybody make you afraid
0: Bem, esse é um plus em ambiente de ruído não controlado. Eu queria agradecer a você que ficou até aqui e também informar que se não fosse o nosso convidado de tamanho, de tamanha envergadura, de tamanha categoria, esse programa... Não teria sido possível, porque ele chegou para mim logo no início e falou Você não quer que eu faça um backup aqui? E se ele não tivesse feito esse backup, meu amigo, não teria saído esse conteúdo Pelo menos não originalmente, teríamos que gravar de novo, ver disponibilidade, enfim Mas o backup do Bruno nos salvou Então, Bruno-san, muito obrigado, arigatou Como reconhecimento dessa sua sagacidade, te dedicamos Dream On, do Aerosmith Smith.
2: Mais um Autoradio Radio Podcast. Tchau!